0: MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 95-й выпуск подкаста MobileReview.com В этом номере Обзор новинок Sony Ericsson G705 Кухня сайта в поисках смысла Штучки Motorola E8 и ZN5 Особое мнение Рынок мобильных телефонов в России Розничные сети Кухоньки, искусство интервью, муть и гвозди. Ну и, наконец, новости и мобильный чарт в ближайший час или около того. Сегодняшнее
1: рассуждение, наверное, я хочу посвятить рынку мобильных телефонов в России, а в частности тем, кто продает эти телефоны розничным сетям. Это краткий экскурс в не историю даже рынка, а в то, что происходит сейчас. Событий накопилось предостаточное количество, они не безинтересны. И, наверное, я буду говорить о всех. Ну, в первую очередь для меня каждая компания олицетворяет собой людей, тех, кто руководит компанией, тех, кто кто стоит за компанией, то есть стоит при ее создании. Я часто разделяю мнение, что характер людей, стоящих у руля компании, основавших ее, сказывается во многом на том, что происходит потом. То есть вот есть такая теория, и она была описана в одном из последних деловых еженедельников. Мне она нравится, эта теория. Она интересна. Итак, что сегодня Происходит на рынке На рынке тишь да благодать С одной стороны Казалось бы По сравнению с 2005 годом Выросла маржинальность бизнеса То есть вот тот процент Который Зарабатывают розничные сети Но при этом Мы слышим все больше и больше информации И пишут многие Журналисты о том, что те или иные сети ищут покупателя, хотят продать так или иначе долю. Ну, я не буду раскрывать э, тайны, э, которые там, грядут, скажем, э, в ближайшее время. Остановлюсь на том, что уже было сказано моими коллегами и немножко э, дам трактовку этим событиям. Для понимания того, что происходит Опишем ситуацию Описываю грубо, приблизительно Но точного анализа нам тут и не нужно Итак, крупнейшая компания в России На сегодняшний день Евросеть Евросеть имеет во всех странах ну, Чуть меньше 5000 точек В России это 4200, насколько я помню Могу соврать, в данные заглядывать не буду 30% рынка по продажам телефонов. При этом компания является лидером по продаже контрактов по подключениям. Два-два с половиной года назад компания увидела в этом для себя достаточно неплохие шансы. И сегодня действительно вот среди всех дистрибьюторов компания генерирует как в абсолютном, так и в относительном в относительных числах Наибольшее число подключений То есть она наиболее эффективна именно в этом аспекте Если говорить про номер два на рынке Это розничная сеть Связной Связной имеет 1700 салонов Ну там с гаком, скажем так И при этом отличается тем, что Даже с расширением сети Это всегда собственная сеть Нет франчайзи салонов Собственные точки продаж остаются эффективными Обычно на рынке происходит ровно наоборот Когда сеть растет Новые точки продаж Они выходят на окупаемость не всегда Быстро или не выходят вовсе Что сказывается на общей эффективности сети Так вот у связного Эффективность сети остается на Высоком уровне Она остается вполне хорошей и по продажам по выручке с квадратного метра Связной номер один на российском рынке Если не брать в расчет очень небольшие сети и, Ну, фактически столичные сети ИОН, например Она не федеральная сеть Поэтому сравнивать их не имеет смысла Да, и, в общем, экономика все равно отличается очень сильно Дальше... Ну, вот эти две сети, Евросети связной, контролирует 47% рынка Дальше мы можем говорить о фактически игроках второго эшелона В лучшем случае это 10% рынка И дальше ссыпаются все-все-все игроки, у которых 4-4,5% рынка Разные компании И вот тут возникает первый вопрос если маржа на продуктах хороша, рынок фактически не стагнирует, а немножко растет там с 32-33 миллионов в прошлом году, прогноз на этот уже 40. А, и думаю, что он будет выполнен 38-40 миллионов, скажем так, вот в этом диапазоне будет находиться рынок. Компании зарабатывают, то откуда у них могут возникнуть проблемы с деньгами? То есть с чем связаны эти проблемы? Предыстория вопроса очень проста, а борьба за рынок развернулась настолько бурно несколько лет назад, что все пытались вырасти и стать очень большими компаниями, которые имеют 800 600 тысяч салонов. И поэтому скупались различные региональные активы, салоны в регионах. Скупались, тут надо понимать, что салоны, как правило, не владеют площадью, в которой они расположены. То есть имеются права аренды и продажа салона фактически означает переуступку прав аренды, продажу товарных остатков, которые есть на точке и торгового оборудования. Понятно, что продавец хочет продать подороже, покупатель хочет купить подешевле, но в то время, скажем, салоны продавались с неплохой премией относительно реальной стоимости. Она составляла коэффициент 1,5-2, иногда 3-4. Все это делалось в расчете на то, что компании смогут в один прекрасный день а Стать сильными, занять значимую долю рынка И станут интересными для приобретения инвестиционными фондами И инвестиционные фонды уже в свою очередь Либо помогут в выходе на IPO Публичное размещение акций Чтобы привлечь еще более дешевые деньги Либо поддержат деньгами на дальнейшее развитие И в итоге каждая компания выиграет И победит там, своих ближайших конкурентов к сожалению, этого не произошло по многим Причинам. Первая причина То, что большинство сделок Заключенных в тот момент, они были Неэффективными То есть, развитие через покупку чужих Салонов, оно всегда неэффективно Сказался еще и кадровый голод Который никогда не Прекращался, он был всегда Максимальным И э, управление, продажи В таких салонах Особенно в региональных точках Они были не очень эффективными а откуда брались деньги на вот такие покупки? Деньги не вынимались из оборота, это было логично И ставка большинством компаний была сделана на то, чтобы вот когда-то в будущем, скажем так При выходе на IPO или получении дешевых денег от инвесторов стратегических, нестратегических Все будет хорошо то есть экономика этих сделок строилась не на текущем дне, а на предположение, что завтра рынок вырастет, все будет хорошо, все будет прекрасно. Но этого не случилось и случиться не могло, потому что а, надо строить бизнес скорее на расчете на текущий день, а не на мифическое завтра. И вот тут мы столкнулись с тем, что набранные в тот момент кредиты, их пришлось отдавать и обслуживать, как и проценты по кредитам И фактически имея Успешные прибыльные компании Операционно, то есть в данный момент Хорошую маржу на продуктах У многих сетей оказался Не очень эффективный Управленческий механизм Механизм контроля за собственными Салонами, продажами, их эффективностью Постоянно Нарастающий кадровый голод Который начинается с топ-менеджеров Заканчивается обычными кладовщиками И продавцами на точках И вот тут э, Возникает вопрос А как же отдавать и обслуживать эти долги? Ну, приведу Характерный пример Компании второго эшелона В 2000 в 2005 году, в начале года, эту компанию хотели купить за 15 миллионов долларов. Она имела достаточно неплохую сеть салонов связи, и цена выглядела, если не адекватной, то близкой к такой, близкой к справедливой стоимости оценки компании. Количество долгов по кредитам, товарным кредитам на тот момент компании было незначительно, 2,5-3 миллиона. Ну, вот казалось бы, не так много. Через год стоимость компании выросла в два раза, до 30 миллионов долларов. А вот э, кредиты, которые набрала компания, увеличились намного быстрее. Это было уже 15 миллионов долларов. На сегодняшний день стоимость компании можно оценить примерно в 300-320 в миллионов миллионов долларов. Из них эффективная стоимость компании, то есть тех активов, фактически, прав аренды, товарных остатков, контрактов, если хотите, имени торговой марки. Каких-то 35-30 миллионов долги 270-280 миллионов долларов. Нереально. Долги превышают в 10 раз, долговая нагрузка в 10 раз, превышает стоимость компаний Это просто нереально И когда мы говорим Вот о такой ситуации Она сложилась подобным образом Для многих и многих сетей Приведенный пример Он, наверное, вот такой крайний Скажем, нетипичный Но для многих действительно Стоимость компании и стоимость долгов Равны или долги превышают Стоимость компании Для рынка сегодня это ну, характерная ситуация, скажем честно. А что в этой ситуации может произойти? А, учитывая состояние фондовых рынков и общее состояние отрасли, IPO в 2008 году, на которое многие надеялись, оно невозможно. Да и состояние самих компаний, которые вот пытаются выйти на это IPO, также ну, вызывает сомнения. Поэтому запестрили э, газеты, журналы заголовками о том, что та или иная розничная сеть хочет продать себя. Ну, э, в частности, э, господин Миломед, Леонид Миломед, ныне президент фк холдинга, в прошлом президент э, оператора МТС, неоднократно заявлял, что МТС нужна собственная розница. Он глубоко убежден в этом. Тех же взглядов придерживается Господин Шамолин, нынешний президент Компании МТС И фактически они продавливают Эту идею Поэтому появились слухи не так давно э, О том, что МТС создает Некий консорциум Для покупки Евросети Эти слухи э, Были скажем так, Ушли на второй план на фоне э, Проблем С э, вот не знаю, как сформулировать, наверное У кого проблема: У Евросети или у ее отдельных сотрудников В частности, у господина Левина Ему предъявлены обвинения в незаконных э, действиях Относительно бывшего сотрудника Евросети То есть, фактически, ну, коммерция это отношение не имеет Это больше там, некие уголовные дела И, на мой взгляд, они выглядят очень надуманными особенно там, по срокам давности, и, там подобных вещах ни в коем случае не защищаю, не оправдываю, не влезаю в эту ситуацию. Просто хочу сказать, что вот наложилось. Но даже вот наложившись и негативно сказавшись на рисках такой сделки подобной сделки. И в общем-то МТС в лице господина Евтушенкова основного владельца АФК Система и представители МТС подтвердили, что да, они сделали некое предложение в адрес Евросети, сделали шаги, но сейчас рассматривают вообще принципиальную возможность таких, такой покупки. Никакой конкретики при этом сказано не было. То есть, часть компании, вся компания, сколько будет стоить, но можно говорить о том, что стоимость компании, стоимость Евросети составит Значительно больше, чем 1 миллиард долларов Значительно больше Даже для МТС Такого крупного оператора Это, в общем-то, большие деньги Большие риски И вот тут возникает вопрос На который надо ответить Что будет происходить, если МТС Действительно купит крупнейшую сеть В России А произойдет очень простая вещь На мой взгляд А именно, другие операторы будут вынуждены Ответить симметричными шагами надо учесть, что сеть Связного, например, не продается Почему мы поговорим чуть позже И вот слухи, которые муссируются о том, что Связной тоже выставлен на продажу Бежите Не бежите, а бегите Совсем я заговариваюсь Но Одним словом, бегите быстрее и покупайте, дорогие инвесторы Все это неправда Неправда, потому что есть несколько нюансов Но к ним вернемся Итак, другие операторы должны реагировать Что они могут купить? Они могут купить неэффективную Или относительно неэффективную Розницу второго уровня С кучей наследных Долгов Которые лягут на операторов Конечно, можно проделать красивую операцию В стиле Евросеть Техмаркет Когда компания Евросеть купила Техмаркет Она купила его без Долгов фактически Сказала, ну вот есть там акционеры компании Обращайтесь в долгов к ним Мы купили просто торговую марку И некие точки, и персонал Все, вот это все, что мы купили Мы не наследуем обязательства Компании, и она к нам отношений Не имеет Операторы, конечно, могут поступить Таким же образом, но это будет выглядеть Не очень убедительно Не очень красиво, да, и в общем-то Такая практика Она Несет определенную опасность я не думаю, что люди пойдут на нее Итак, если МТС покупает Евросеть То все другие операторы реагируют У них остаются не такие интересные активы Эти активы разрознены Их надо будет объединять Тратить время, деньги, усилия На то, чтобы создать единую систему управления Ну, много вопросов При этом... А Самый э, вероятный Сценарий, что Купив Евросеть МТС фактически закроет Эту сетку для продажи контрактов И услуг для Мегафона и Билайна Что будет выглядеть логичным для этого в Евросеть могут ввести собственных управляющих в совет директоров, частично подвинуть менеджмент, и вот тут могут быть а, всякие пертурбации. в частности, эффективность компании может снизиться. Если это произойдет, в общем-то, скажем честно, для оператора это будет, ну, не смерти подобно, но крайне отрицательно скажется, на маржинальности бизнеса. Там, с 50% она может упасть почти вдвое. И вообще, любые покупки сотовых розничных сетей, они отрицательно сказываются на параметре выручки, на рентабельности бизнеса. Поэтому операторы, в общем, оттягивают этот момент. Господин Изосимов неоднократно из а неоднократно говорил о том, что в общем-то, это неоправданные сделки на сегодняшний момент Они неоправданы для операторов, они приводят к снижению выручки, к прибыли И такой шаг выглядит опрометчивым Но, тем не менее, в МТС считают, что для них это было бы интересно Все зависит, скажем так, сегодня действительно от МТС Как поступит компания, будут реагировать другие игроки или нет в процессе подготовки к таким возможным покупкам операторы присматриваются к разным компаниям. И, в частности, сотрудники операторов даже а, получают доступ в эти компании, могут посмотреть документы, могут посмотреть финансовую отчетность для того, чтобы произвести оценку компании предварительную и то, насколько эта компания интересна для них. Одним из примеров вот такой оценки, наверное, является сотрудничество между Мегафоном и Диксис Но оно отнюдь не означает, что Диксис будет продан завтра Нет, этого нету. И сегодня мы говорим о том, что да, Мегафон получил некую информацию, представление о этой сети Но в дальнейшем, в общем-то, что сказать Дальнейшие шаги зависят от МТС Повторю еще раз эту простую фразу Едем дальше Выгодно ли строить там свою розницу сейчас с нуля? Наверное, нет Потому что существующие игроки слишком крупные И тон на рынке будет задавать так или иначе Вне зависимости от того, купит МТС Евросеть или нет В ближайший год-два тон на рынке будет задавать именно Евросеть и связной все другие компании выглядят догоняющими По отношению к ним Вокруг Связного существует много домыслов Слухов, в частности сказали Вот компания продается Это противоречит Всей стратегии развития компании То есть ее продажа. Максимальная выручка на квадратный метр Динамичный рост И Сразу два события, которые произойдут в четвертом квартале этого года. но ну, одно, может быть, перенесется на первый квартал следующего года. Это два проекта, которые позволят компании сделать огромный рывок вперед. Огромный рывок в рамках рынка, Ну, на мой взгляд. Я не буду вдаваться в подробности этих проектов. Они действительно слишком ценные будут заметны, заметны для всех, для потребителей, для компаний, для конкурентов. А технически эти инновации выведут связной на новый виток борьбы, скажем так. Технологически компания уже сегодня автоматизирована максимально, в отличие от других розничных сетей. И Признаюсь честно, что связной по этому параметру идет впереди рынка. Ну, можно вспомнить федеральную программу «Связной клуб». Аналогов нет ни у одной розничной сети в России. Подобные программы только сейчас появляются. И, поверьте, связной впереди именно по этому параметру, по инновациям. А те вот вещи, которые, ну, трудно говорить, признаюсь честно, чтобы не проговориться, о чем идет речь, и с другой стороны вот не нагоняют Тумана специально, честно скажу, но не хочется раскрывать карты даже не перед конкурентами Связного, они-то как раз в курсе, но хочется, чтобы у Связного был некий сюрприз, тем более сюрприз получится. Так вот сама логика развития событий такова. Что продажа связного, даже части связного Любой компании э, Телекомовской сегодня Противоречит Просто противоречит Стратегии развития компании Я не видел умных документов Компании Я наверное не знаю о том э, Точнее Наверняка не знаю о том вот Какой стратегии придерживаются топ-менеджеры Компании но могу сказать совершенно точно, что в течение двух-трех лет Мы увидим не розничного игрока, а сервисную компанию Под сервисами не надо понимать какую-то вот продажу контента, условно говоря Под сервисами мы понимаем услуги для конечных потребителей Услуги разноплановые, интересные Начиная с продажи цифровой музыки, заканчивая услугами по установке, не знаю, программного обеспечения для навигации, созданию локальных сервисов и тому подобных вещей, в том числе в сети интернет. Так звучит как утопия, ей является в какой-то мере, но эта компания, первая среди розничных игроков, идет по пути, куда должны идти наши операторы, но идут очень медленно, и будет отгрызать кусочек рынка у них, Учитывая еще падение зависимости там, от контрактов, это выглядит совершенно логично. То есть, это путь, по которому идут такие компании, как Apple, Google, Nokia. То есть, все пытаются стать сервисными, клиент-ориентированными компаниями. Тут то же самое. Получится, не получится, другой вопрос. Те проекты, про которые я знаю, на ближайшую перспективу, выглядят крайне интересными и необычными. Более того, они в нашей стране могут сыграть И сыграть на все 100 Но при этом связному надо сохранить возможность Управлять полноценно компанией Требуются деньги Эти деньги компания может привлечь разными путями Это может быть сделка Репо, То есть заемные средства фактически под часть компании Который выступает гарантом того, что деньги будут возвращены Если деньги не возвращаются, то тот, кто занимал эту сумму, получает часть компании Но в любом случае управление компании остается в тех же руках И, скажем так, деньги просто нужны на запуск вот неких новых направлений, необычных направлений Необычных не для рынка в целом Аналогичные там компании есть А необычных для телекомовского рынка Для такой вот розницы Но вот боюсь Чем больше я буду говорить Тем больше шансов у меня проговориться Поэтому честно скажу Давайте подождем октября Давайте подождем и следующего анонса Будет интересно, поверьте Я думаю, что мы одними из первых Сообщим о всех нововведениях Расскажем об этом И покажем во всех подробностях Благо, ну на мой взгляд, я очень позитивно оцениваю изменения Мне кажется, что они значительны Возвращаемся ко второму эшелону Вот в таких условиях, когда ничего не остается Как э, зарабатывать деньги операционно Отказываются от многих-многих салонов Которые уже невозможно содержать Что ведет автоматически к уменьшению продаж Срезанию кредитных линий и тому подобным неприятностям Долги давлеют над компаниями К сожалению или к радости Но, в общем, не знаю Рынок потеряет нескольких игроков В этом нет сомнений Возможно, они пойдут по пути банкротства Что маловероятно Скорее всего, они будут просто перепроданы Тому или иному игроку Скажем так а, Кстати, если Среди наших слушателей Есть торговые сети, неважно Какие торгующие бытовой электроники Различные и а мобильными телефонами, испытывающие потребность в факторинге, либо в деньгах, в кредитах, ну, по факторинговой схеме, то можете совершенно смело обращаться ко мне и кредитные линии там, вплоть до миллиарда рублей, ну, это вполне реальные вещи, пишите мне на mail. Я думаю, что с этим проблем не будет, сведем вас, познакомим, объясним, это реальность То есть для вашего бизнеса, если вы работаете, мы можем помочь вам получить такие деньги Не стоит беспокоиться, скажем так, людям, которые хотят там, освоить кредиты и исчезнуть Сразу говорю, ну, просто на этапе даже знакомства вы будете отсеяны вот, это такая рекламная пауза, врезка, если хотите, но действительно все возможно, обращайтесь. А, о чем еще хотел бы сказать? Ну, вот я писал к сожалению, в подкасте мало времени. Не успеваю описать все-все-все, что касается рынка. Хочу сказать, что две компании Евросеть связной, контролируют 47% рынка. И Они действительно. Имеют и сильные и слабые стороны Но в целом это практически половина рынка Другая часть рынка, если мы смотрим розничные сети Не так значительна, не так сильна, не так объединена Да, сильная а, в плане того, что есть значительное количество точек Но слабая, потому что а, продажи падают в. Относительно на точку У кого-то не падают, но в целом падают Независимая розница подняла голову Это 30-35% от рынка И это заметно Потому что высокие цены, высокая маржа Компаниям Легче жить Легче жить на рынке и они, в общем-то, это и делают а Когда вы услышите о продажах Той или иной компании Относитесь со скепсисом Наверное, вот такой информации. Да, продажи возможны, но поверьте, сейчас идет война а, ПИАра в большей мере. Кто-то хочет снизить стоимость компании, говорит, вот компания А продается. Кто-то хочет наоборот привлечь а, каких-то потенциальных покупателей или привлечь внимание компании, говоря на каждом углу, что а вот этот оператор проявил интерес к нашей компании. Но это не случай Евросети Я говорю сейчас про второй эшелон И вот мы значит такие вкусные, интересные Давайте купим нас И вот давайте покупать но на самом деле это все игры Игры, которые Не так интересны очень многим относитесь спокойно к подобным заявлениям. Розничный рынок переживает не лучшее время, потому что и стоимость заемных средств высока, старые товарные кредиты и проблемы давлеют. Но в целом ландшафт рынка пусть и изменится, основные игроки останутся, они никуда не денутся. Вот исходя из этого ориентируйтесь на то, что происходит на рынке. Смотрите, что происходит, как происходит Поэтому, ну, что еще добавить? Честно скажу, наверное, подкаст надо было бы расширять, но я уже понимаю, что этот выпуск получится вот таким. Я изложил немножко совсем по верхам, прошелся по тем процессам, которые Происходит сегодня Этого явно недостаточно И если вы в нашем форуме Напишите, что да, хотим продолжение Этой темы Давайте поговорим там, Пусть не в следующем, например, подкасте А через подкаст Что нам интересно, то, что происходит на рынке Именно дистрибьюторов То я обязательно к этой теме вернусь И мы ее обсудим Пока же вот, тайминг подползает К 30 минутам И я вынужден Завершите этот выпуск подкаста Приходите в форум Приходите, оставляйте свои мнения И я постараюсь Учесть максимально полный их И уже рассказать вам то, что Интересно для вас
0: Спасибо в сети появилась информация о готовящемся выпуске коммуникатора от HTC серии Touch. Называется новинка HD. Ее главное преимущество большой дисплей с разрешением 480 на 800 точек. Для управления устройством используется тактильный интерфейс TouchFlow 3D. Информации о сроках выпуска коммуникатора пока нет, равно как нет официальной информации о самом устройстве. Компания HP официально объявила о новом рекорде. Ее ноутбук HP EliteBook 6935 способен проработать 24 часа в автономном режиме без подзарядки. Правда, для этого потребуется оснастить устройство аккумулятором повышенной емкости. Экономить энергию помогают SSD накопитель и дисплей со светодиодной подсветкой. По мнению HP, EliteBook 6930p в долгоиграющей конфигурации будет просто необходим бизнес-пользователям, у которых есть необходимость в длительных командировках. mobilereview.com Продолжение